0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hé, hey, wat gaaf dat je er ook deze keer weer bij bent... In deze zevendelige serie kijken we naar alle ik ben uitspraken en wonderen van Jezus in Johannes Evangelie. En dat doen we aan de hand van het boek dat ik heb geschreven, Dit is Jezus. En we leren Jezus op een veel diepere manier kennen wanneer we die woorden en wonderen aan elkaar verbinden. En dat doen we dus ook in deze podcasts. Iedere aflevering staat er één ik ben uitspraak centraal en die koppelen we dan aan een wonder. En dat is ook hoe ik dat in het boek heb gedaan. En tijdens het schrijven kwam ik er elke keer weer achter dat we het hart van Jezus dieper leren kennen wanneer we zijn woorden en wonderen laten samenkomen. En daarbij hou ik de volgorde van het boek aan. En dat kan je trouwens al bestellen via de website van uitgeverij Scholten of gewoon op jeroendorstein.nl. En we zijn alweer toegekomen aan de vierde ik ben uitspraak van Jezus. En vandaag gaan we kijken naar ik ben het licht voor de wereld. En dat is dan weer een van de meest bekende uitspraken die Jezus deed, nadat we een van de onbekendste hebben behandeld, de deur. En deze uitspraak gaan we leggen naast het wonder dat Jezus deed over het genezen van de blindeman in Johannes 9. De bediening van Jezus is op dat moment in volle gang. En overal waar hij komt, lopen massa's mensen hem tegemoet. En hij wordt overal gevolgd om maar een glimp van die tekenen en die wonderen op te vangen. De lessen die hij leert, die zijn anders dan die van de schriftgeleerden. Ze slaan aan en ze raken niet alleen de ratio, maar ook het hart van de mensen. Het volk is onder de indruk en de schriftgeleerden, die maken zich druk. De boodschap van liefde, bewogenheid en hoop, het is een boodschap van licht in donkere tijden. En het zijn woorden van licht in een donkere wereld. Het licht der wereld is aan het werk. En dan in Johannes 9 komt Jezus langs een man die vanaf zijn geboorte af aan al blind is. En in het tafereel dat we in deze passage lezen, zien we eigenlijk hoe donker de wereld echt is. We krijgen vooral even een blik in de donkere gedachtenwereld van de mens. Ook van de discipelen die al tijden met Jezus optrekken en al die liefde, bevestiging en bemoediging al hebben gezien. En terwijl we dit verhaal behandelen, moet je even goed onthouden dat Jezus kort hiervoor de overspelige vrouw niet heeft veroordeeld, maar vrijsprak. Hij liet de genade en de liefde van de vader zien, elke stap die hij hier op aarde zette. En ze lopen dan langs een blinde man. En hij is niet blind geworden door een ongeluk of door een ziekte, nee, van zijn geboorte af aan is hij al blind. Nooit heeft hij iets kunnen zien, nooit heeft hij anderen kunnen zien. En alles wat hij weet, het is door op de tast op onderzoek uit te gaan. Nooit licht in zijn ogen, nooit de schoonheid van de natuur aanschouwt. Nooit de mooie kleuren van Gods creatie kunnen zien. Het is altijd donker in zijn leven. En met welke vraag komen de discipelen dan? Heeft hij zelf gezondigd of waren het zijn ouders? Wat een vraag. Vol veroordeling en minachting. Geen seconde houden ze er rekening mee dat het een gevolg kan zijn van de gebrokenheid van de wereld. Nee, dit moet wel zijn zonde zijn. Of dan in ieder geval van zijn ouders. En kan je indenken, iemand die van zijn geboorte af aan al blind is, die dat dan hoort, die vraag. De discipelen wisten misschien niet dat hij vanaf zijn geboorte af aan al blind was. Maar het oordeel in die vraag wordt al over die man en zijn familie uitgesproken. Maar Jezus beantwoordt die vraag heel kort. Nee. Hij en zijn ouders hebben niet gezondigd. En dan kiest Jezus ervoor om de focus helemaal te verleggen. Niet kijken naar dat wat is geweest, maar kijken naar de bestemming. Dit is Jezus, die je niet wijst op waar je vandaan komt, maar jou richt op die nieuwe bestemming die je hebt gekregen in hem. En mensen kunnen dan denken, waar komt het vandaan? Jezus zegt dan juist, Gods werk moet door hem zichtbaar worden. En hier zien we het licht de wereld aan het werk. We zien licht doorbreken. Niet alleen in de ogen van de man die genezen zal worden. Maar licht breekt ook door op de donkere plekken in het hart van de discipelen. En hoe vaak is het in jouw en mijn leven ook niet zo. Dat we vanuit onze eigen beredeneringen zo misplaatst oordelen. Of hoe vaak lijken we niet meer op de discipelen dan we willen toegeven. Dit is waarom de discipelen met hem moesten leven. Met hem moesten optrekken. Ze moesten niet alleen Jezus werken zien, maar ze moesten ook zijn hart ontdekken. Het licht der wereld. Het schijnt ook zijn licht in onze harten. Om het op te laten lichten. Zodat we niet alleen doen wat hij deed, maar het ook doen hoe hij het deed. Met liefde, met passie, met bewogenheid, zonder oordeel. Want als het licht van de wereld schijnt in ons hart, dan kan het ook door ons leven gaan schijnen. En dat is. Wat Jezus bedoelt met Matthäus 5. Dan wordt Matthäus 5 werkelijkheid. Waar Jezus niet over zichzelf spreekt. Maar tegen jou en mij zegt. Jij bent het licht in de wereld. Gegeven aan deze wereld. En zullen we dan samen leren van zijn leven. En het licht alle ruimte geven. Een ander aspect is het gezichtspunt van de blinde man. Zijn wereld was al zo lang donker. En soms kunnen we ons makkelijk vereenzelvigen met hem. Misschien zit jij ook wel in een donkere periode in je leven en hangt er een wolk van zwaarmoedigheid over je heen. Depressieve gevoelens of gedachten maken zich meester. En je loopt in een donkere tunnel en je ziet het licht aan het einde van die tunnel niet meer. Ik heb een aantal woorden van bemoediging voor je. Wanneer je door een donker dal gaat, betekent dat niet dat God op grote afstand is. In Psalm 23 schrijft David erover hoe God met hem is in dat donkere dal. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. David schrijft hier niet dat hij geen gevaar vreest, omdat God hem behoedt voor een donker dal. Ook niet dat God hem er overheen teelt. Dat zijn de getuigenissen die we zo vaak zo graag willen horen. Maar toch is dit getuigenis van David iets heel anders, maar raakt het mij elke keer weer. Want ja, zijn weg ging door een donker dal, maar nee, hij was geen moment alleen. Dat is zijn kracht, dat is zijn zekerheid, dat is zijn rust. En dat is daardoor ook mijn kracht, mijn zekerheid en mijn rust. Dus één, God is niet ver weg. En daarnaast wil ik je ook bemoedigen door het herhalen van het thema van het vorige hoofdstuk. Jezus komt niet te laat. Hoe donker de situatie ook is, hoe lang het misschien ook al donker is in je leven... Hij komt niet te laat. En we kunnen beginnen te twijfelen wanneer de klok doortikt... Maar hij is in controle en hij weet wanneer de juiste tijd is. Vertrouw op zijn timing, die is altijd op tijd. En afsluitend geloof ik dat dit je zal bemoedigen. Waar Jezus in je situatie komt, overwint het licht altijd. En in zijn licht dat doorbreekt is geen ruimte voor een vleugje duisternis. De man kon weer zien en zijn ogen hadden het licht weer gevat. De donkere tijden waren voorgoed voorbij en als Jezus in jouw situatie binnenkomt lopen, breekt dat licht altijd door en is het niet te stoppen. De duisternis kan het licht niet tegenhouden, het licht overwint. En hoe mooi om ook in deze ik ben uitspraak weer dat hart van Jezus dieper te leren kennen. Ik wil je uitdagen om deze hele serie te blijven volgen en de komende keer gaan we natuurlijk weer verder met de volgende ik ben, namelijk ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik hoop je dan weer te zien en ik hoop dat je geïnspireerd bent, ook door dit hoofdstuk heen weer. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.